0: Casteando con amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Hemos vuelto. Saludos, gracias por oírnos. Episodio número 17 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 3 de septiembre de 2021. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hablaremos de los pediatras que alertan del uso excesivo de las pantallas por parte de los jóvenes. Hablaremos también de plásticos y bioplásticos. Seguiremos con las posibles pruebas de presencia humana prehistórica en la Cueva de la Araña, en Málaga. Y terminaremos hablando de la factura que unos novios enviaron a sus invitados que, que no asistieron. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santos, informático, padre, talibán del asfalto. ¿Qué tal, Adolfo?
2: Hola, muy buenas a todos.
1: Ángel Caparrón, informático, astrófilo, constructor de telescopios. ¿Qué tal, Ángel?
3: Muy bien, muy bien. Lo de Talibán, decirlo ahora mismo, tiene bastante, bastante
1: peligro. Yo ¿eh? no hubiera cambiado la entradilla. La entradilla, ¿verdad? Sí, lo puso <ríe> sí, sí. en su. Lo, lo he copi-pasteado de, ¿no? de la reseña de Adolfo, que él mismo la, la y Pero bueno, sí, igual hay que modificar ha alguna, tía, alguna, alguna, alguna palabra. ¿sí? De todas maneras, man, llevo dos, dos semanas con, con la presentación un poco sosa, ¿no? demasiado formalita. Creo que hay que volver a a presentar más animado, pero bueno. Eh, Manuel Aguirre, Ingeniero Industrial, asegura que las titulaciones nunca lo dicen todo de nosotros. Eh, ¿Qué tal, Manolo?
4: Buenas tardes a todos. Gracias por contar conmigo.
1: Nada, a ti, a ti por, por venir. Cierto que las titulaciones nunca lo dicen todo de nosotros, ¿eh?
4: Sí, Sí, es, y, y cada vez más. Cada vez la, la vía digital nos va a dar más mo modos de formarnos sin tener que pasar por una escuela oficial.
1: una escuela, exactamente. Y Dania Carrillo, química, trabaja en una empresa de una empresa de componentes farmacológicos. Hola Ida, bienvenida de nuevo.
4: Hola,
0: hola, buenas tardes, muchas gracias. Un a placer tío,
1: volver tío. a estar por aquí con ustedes. <risa> muchas gracias, placer nuestro. Bueno, pues empezamos. Málaga hoy. Los pediatras alertan de que los jóvenes pasan al día más de cinco horas frente a pantallas. En palabra del doctor Manuel Vaca, que es jefe del servicio de pediatría y de la unidad del adolescente del Hospital Quirón Salud Málaga, el excesivo uso de las tablets y los móviles en niños y adolescentes pueden originar déficit de atención, problemas de sueño, hiperactividad, agresividad o dificultades en el desarrollo del lenguaje, entre otros efectos. Para dormirse, asegura el mismo doctor, nuestro cuerpo debe liberar melatonina, la hormona inductora del sueño y esta solo se produce si creamos un entorno propicio para ello oscuridad, silencio, cuerpo relajado, párpado cerrado eh, ¿Qué opináis? Eh, claro, los pediatras han dicho que los jóvenes 5 horas de los adultos no han, no, no han hablado de nosotros, menos mal ¿no?
4: Sí, pero bueno, supongo que hablan más de los niños o de los adolescentes por un problema de de autocontrol se supone y no deja de ser una bonita suposición que los adultos ya conocemos los riesgos y nos autolimitamos los niños pues no tienen ese autocontrol sí, claro, no.
2: por eso por eso, por eso eh, teletrabajamos estamos ocho horas delante de la pantalla en sí, el no, trabajo. Pasa.
3: <risa> ¿No? no yo con esto de la, de la del confinamiento a la pequeña el año pasado le, le compramos un tablet porque para temas del colegio lo necesitaba para hacer fichas. De, de hecho, había actividades que solamente la podía hacer por el tablet, ¿no? Pero claro, compramos un, un tablet que ve, venía preparado para primero, para limitar el, los sitios y el tiempo de, de navegación y, la, y los horarios que tiene la, la niña. La niña tiene una hora al día para navegar en lo que, quiere, en la que, en lo que ella quiere y luego tiene control de los sitios que, que vigila y, y en dónde entra y dónde y sale, ¿no? es la mayor, que bueno, que tiene <ríe> 12 años, tiene su su tablet o su ordenador y confiamos en, bueno, pues confiamos en, en ella en que, y haberle estudiado un poco en lo que puede y no puede hacer, ¿no? Pero no, no, es, un Pero ¿no? Es, es un tema cognitivo, ¿no?
2: Es un tema meramente biológico, o sea, el, a, a mí se me parece a entender la noticia y es que eh, tanta exposición a la reminiscencia continua de la tablet, ¿no? Nos, nos provoca pues esa esa eh, agresividad, esa falta de sueño, esa hiperactividad, ¿no? Y, y se trata únicamente del tema entiendo luminiscente y no del contenido al que accedes ¿no?
3: bueno dicen que la luz azul el, el tema este de el tema de, de la melatonina de la melatonina eh, iba sobre todo por la porque la luz azul inhibía la, la producción de la luz azul del de led no la, sí. no, la luz sí. en general no de, de hecho ha habido estudios de, diciendo que bueno que yo no yo no estoy de acuerdo con los estudios no, no porque yo tenga nivel para estar de acuerdo o no no sino porque un estudio que se ha hecho en Madrid y Barcelona con 2.000 personas pues ha terminado indicando que la luz azul, las personas expuestas a la luz azul, tienen más tendencia a padecer cáncer de colon y de, y de hígado, ¿no? Y digo, bueno, pues... Es
4: que futuro más momento. malo tenemos, ¿eh? Tenemos un futuro bueno,
3: pésimo. No, no, pero, pero el, el tema era, como era del, del tema de la producción dominica, pues el tema estaba enfocado a personas que trabajaban de noche en zonas donde habían puesto farolas con luz mm. azul. Y claro, pues este, este estudio es absurdo porque tú la persona está dentro de la empresa trabajando, no, no, no se tira las ocho horas en la, en, sometido a la luz azul de la calle, ¿no? Y supongo que no estará en Madrid con las ventanas abiertas. Entonces, claro, sí. tampoco está, no se ha demostrado que, que hay una relación directa entre, entre la luz azul y el cáncer, ¿no?
4: Oye, ese estudio me tienes que mandar el detalle, que tengo sí, yo te que o sea,
3: Además, tuvo, tuvo una agarrada con la gente de de polución lumínica, ¿no? Porque decían, no, sí. es que tenemos que decir que la, la polución lumínica produce cáncer de... Digo, bueno, a lo mejor era la, la máquina de golosinas que tenían en la empresa y que los que comían muy mal y que les daba cáncer de cáncer de, de colon, ¿no? No porque tuvieran una luz azul en la calle. Y además, un, uh -huh. con, dos mil, con dos mil personas, ¿no? No tiene, no tiene recorrido. Además, que tampoco explica que la luz sea eso, sino simplemente que hay una correlación. ¿no?
1: Sí, sino la potencia sí. de la wifi. ¿no? Y digamos Pero... lo que son
3: variables libres, pues hay muchas variables libres ahí a la hora de, del estudio
1: pero a lo, a lo que tú has dicho Ángel que has dicho mi mayor, ya son 12 años, tiene ordenador, tiene tablet ¿cómo paramos el consumo desmesurado? Es que aquí dice cinco horas creo que ha sido generoso este hombre a veces, sí. ahora ahora en verano pero es que he consultado incluso ya no mis hijas sino he consultado a, a otros padres o a otras, no, sí, sí, el niño está todo el día con la tablet y, 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 y algunos lo asumen como normal, ¿no? O sea, lo habitual es eso que esté pues sí. con el móvil, con la tablet o viendo la tele pero,
2: ¿No pensáis que el consumo de pantallas en general, aunque haya aumentado, si sí ha, eh, sí ha disminuido el consumo de televisión? O sea, porque yo, yo recuerdo que hasta hace nada se hablaba de los consumos exorbitados de televisión que tenemos en España, ¿no? de, de más de tres y cuatro horas diarias de televisión por parte uh -huh. de los niños y ahora se ha trasladado un poco ese consumo hacia la pantalla, por así decirlo, de mano, ¿no? Hacia la tablet o hacia el móvil. Pero en general el consumo diario de horas de pantalla, ¿creéis que ha aumentado tanto como para llevar un poco la mano a la cabeza?
1: Bueno, puede ser a lo mejor. Es verdad que eso lo hablamos el otro día, que más o menos sabía ¿no? que, el, que el tiempo seguía siendo el mismo. Antes uh -huh. era horas enteras de televisión y ahora es con otro tipo de pantalla.
4: Sí, yo creo que no... Que, bueno, me, falta, me faltaría un estudio serio, pero no creo que haya aumentado tanto. Pero sí, la, la distribución y bueno, es que la, los tablets y los móviles al final también tienen una interacción, una interacción con, con ese... Pantalla que no haces con la tele, la tele, bueno, a quien le estudiera es lo que quiera, pero yo creo que lo de quedarse dormido viendo la tele en el sofá es un clásico, ¿no? Por mucha pantalla que haya es sin iluminación y sin nada, pero cuando estás interactuando en tiempo real y, y un juego, bueno, o una cualquier cosa que te genere un poco de estrés, evidentemente necesitas un tiempo para pasar a un sueño no en que no debería estar tocando nada que te estresase.
1: Es verdad lo que tú has dicho, Manolo, que el, delante de las pantallas nos quedábamos dormidos más de uno, nos quedábamos dormidos más de uno. Eh, <risa> y lo que decía este el médico, decía oscuridad, silencio, cuerpo relajado, párpados cerrado, nada no. de eso. ¿no? La ahora, que estamos con la, que, ahí... ahora que
4: estamos con la vuelta, yo no creo que haya habido españolito que no se haya pegado una en verano con la vuelta. ¿no? La, la, la,
1: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Pero no, no, es, es curioso que no, sí, Realmente ¿no? es un problema difícil que el... de... Dida.
0: Sí, decía que era un problema difícil de controlar con los muchachos, sobre todo cuando el consumo este de las pantallas de todo tipo no
1: no no vida hay... se va y se viene no, ya ya, sí. ya hemos hecho antes y nos ha comentado que tenía hoy problemas de, de internet ya está en, en Colonia en Alemania Nos eh, compre ahora ya todo vuelves... porque
0: le tengo al, al televisor para intentar mover...
2: Y, y No, y Daniel se nos ha caído un poco Y se
1: nos viene
0: A la abuela no, no sabe ni leer ni escribir Entonces La dedicación por parte de nosotros De actividad a los muchachos Pero Nosotros en casa
1: No, se nos <risa> Ida, te, te, te vas y te vienes bueno. Te vas y te vienes ¿eh? Eh, ¿Tan? ¿Tan? Comentábamos justo, de hecho, antes de empezar el programa, que, que estando en, en Colonia, en Alemania, que debiera como... A ver. No, no.
2: Oye, ¿que, que el primer mundo donde empezaba... <risa>
1: Parece ser no, la verdad, en España. Porque... La
2: es que lo hablábamos lo antes fuera de, de, de micrófono, y es que es cierto que, que parece que aquí en España estábamos en el tercer mundo en comunicaciones y que esto, como que no iba ni para atrás. Y, y, y vamos, nuestra oferta en, en telecomunicaciones y en fibra es absolutamente
1: brutal comparada con la alemana. ¿eh? Sí, sí, noticias se sí, fue, esto, bueno, sigan, o sea, supongo que... Yo no sé si habéis leído
3: el, el, una noticia que nos he, nos he comentado, que es que resulta que hay, está habiendo fallos con los satélites de, de Starlink, de, de los Musk, pero uh -huh. al parecer son palomas que se ponen, que se posan en la, en la antena y entonces te joden la, jode la comunicación, ¿no? O sea que, que no sabemos si, si a lo mejor en Alemania van a tener que poner algo de esto.
1: Habrá que llamarle a los más para que va a ser que sí le sí. sí. de... vamos
4: a tener que enseñar los pinchos que usamos en las catedrales para que no se poseen las palabras para que ponga un endo
1: en la antena. Al final tiene va a tener que venir aquí a España en nuestras catedrales para enterarse cómo soluciona el problema. Por cierto, saludo que están Oscar y, y Manuel desde primera hora, algunos más, pero ellos han saludado en el en el en el chat de, de YouTube. Eh, saludados quedan. Eh, y yo decía al principio eh, Volviendo al tema mmm, Menos mal que el, que el pediatra o los pediatras Hablan de los de los niños Porque los adultos también Echamos un buen número de horas Y no me creo considerar a lo mejor de los que más no Pero mmm, Adultos, Dios mío, vete en cualquier medio público No hay un adulto que levante la cabeza y en su casa supongo que es parecido, ¿o no? ¿O... Por,
4: por alusiones, estaba viendo aquí la lista de euro, del ranking europeo de FTTH, que es el tipo de fibra doméstica, y sí. Alemania es la cuarta por la cola. Qué ah, raro, vale, pues cuadra, ve, ve Alemania. Cuadra. Y España, sin embargo, en la cuarta por la delantera. Un, sí, sí, un mundo un tenemos, poco invertido.
2: Tenemos unas comunicaciones realmente envidiables para el resto. O sea, el, Entonces, no la explosión de la fibra ha traído muy buenas comunicaciones.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, os decía, los adultos somos también grandes consumidores, o sea que al final todos estamos con la droga de la pantalla y, y, y por eso no, no hay solución.
2: Sí, pero lo hablamos en, en, en algún otro programa que es curioso que tú vas por la calle, te, te paras en cualquier parada de transporte público en España y ves a todo el mundo mirando hacia abajo hacia su móvil y si sales de, de la península ibérica, bueno, incluso y, bueno, y de la península, o sea, te vas a Portugal y tú ves que la gente en la parada del autobús, por ejemplo, o del, o del clásico tranvía eh, de Lisboa, están simplemente esperando, leyendo un libro o viendo cómo pasa el mundo delante suya, pero no está todo el mundo enganchado a una pantalla. Y, en cambio, aquí en España parece que todo el mundo tiene que mirar la pantalla sí o sí, ¿no? Y no es por evitar la mirada de al lado, sino por, bueno, porque nos absorbe el, el tiempo.
3: España también tuvo la suerte de que, bueno, al tener Telefónica, y Telefónica expandirse pues, por los países de, de influencia de Sudamérica pues bueno, los equipos que aquí se iban mandando viejos se mandaban por allí, se amortizaban y permitían poner en España siempre los, los equipos más, más avanzados, ¿no? En, en Argentina, en Perú, en Chile, como Viestar, los equipos que se iban quedando obsoletos se, se iban mandando para allá y, y por eso quizás hemos estado un poco juntos en ese aspecto, ¿no? Aparte de tener ese mercado que, por ejemplo, Alemania lo tiene a lo mejor en la venta de equipos, pero no en la venta de, de servicios, ¿no? Uh -huh.
4: Uh -huh. Yo o sea, tú me quieres convencer que Telefónica inventó la economía circular hace un tiempo, ¿no? Sí,
3: bueno, como ya estaba allí, pues, pues lo fue mandando para allá. Cuando aquí dejaron de, de usarse centrales analógicas, ¿eh? de aquellas de relés se mandaron a, a Argentina. Cuando aquí se pusieron a poner las primeras centrales digitales. Digitales. Uh
1: -huh. En relación a lo que dice Adolfo de lo que tú has dicho, Adolfo, de, lo, de las paradas de bus y demás, eh, Has comentado, es verdad, yo, yo intento cuando voy en medio público o cuando estoy esperando un autobús o a cualquier persona dejar el móvil, salvo temas de trabajo que a lo mejor si sí lo miro, eh, pero es verdad que nos estamos perdiendo el, el ver la vida pasar, aquello de, de mirar que hace como los demás eh, ¿no? Pues están viviendo y tú estás en ese entorno viviendo con los demás y que hace un día soleado o, o lluvioso, ¿no? Mm. Ya no, ya estamos encerrados en, en, ¿no? en la tablet o en el móvil. O en... Que por un lado también decías tú, Manolo, es una forma de comunicación. O sea, yo entiendo que los chavales de hoy día es absurdo, ¿no? Como Manolo tú y yo hacíamos aquello de, hola, está Manolo, a tu padre sí. o a tu madre, ¿no? Para que me pasasen al teléfono y si no estaba, sí, pues eh. se dejaba nota y ya está. Es que eh, mucha de la relación
4: social ahora está ahí. lo que es Claro, mío. sí, sí. sí. O sea sí, sí. que tendría, tendría que haber un cierto punto medio, porque hay una serie de relaciones que tienes que mantener digital y que está bien, que son contactos, de hecho la mayoría de la, gente, la gente no va leyendo libros, lo que va es viendo Facebook o viendo ¿no? los memes que le ha enviado la gente, sí. pero bueno, el contacto humano tiene un algo, no que ahora estemos echando de menos y se ha notado más con la pandemia y ahora la gente ha vuelto a verse con muchas ganas, que tiene digo, una faceta que digitalmente nunca vas a llegar a a tener, pero no se puede plantear volver a lo antiguo, tiene que haber un punto medio entre las dos vertientes.
1: Sí, no, y sobre todo yo creo eso cuando es ver, no sé, ver fotos en, en cualquier red social que no te, ni siquiera te vienen al caso, o sea, o ver contenidos que a lo mejor son un poco pasivos, ahí yo donde quizá todo el tema de internet me, me chirría, ¿no? Eh, y Dania nos está comentando que nada, que está intentando con datos, que está intentando con, con su conexión a internet de, de casa, pero no, no hay manera. A ver si, si consigue volver, ahora se nos ha ido del todo, si consigue volver en algún momento y, y se reincorpora. Ok. Pues vamos a aprovechar este, este hueco y, y cambiamos de tema. El país, bioplástico contra una plaga global. La empresa Compuestos busca fondo en el mercado alternativo de París para impulsar sus productos biodegradables. El gran problema es que nos hemos acostumbrado a utilizar plásticos de larga duración para productos de usar y tirar. ¿Cómo veis el tema de los plásticos, de los bioplásticos en este caso? ¿Qué, qué tal? Y...
3: Bueno, yo creo que puede pasar un poco, sabéis cuando empezaron a salir los, 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 los famosos forros polares, ¿no? que decía, no, no, estamos el, el pez de las botellas, ahora lo, se, re, se, re, se reutiliza ecológicamente y ahora hacemos e, estos forros polares de pez, ¿no? Y luego resulta que cuando lavas el pez, las microfibras del pez se van, a, se van al mar y contaminan los peces, ¿no? Porque está lleno de, de microfibras. Eh, yo no sé hasta qué punto se, se ve si estos siguientes, de estos de estos plásticos biodegradables, van a tener un efecto lateral o por cuando cuando empiecen a pudrirse, ¿no?
1: Yo, eh, no sé, yo cuando cuando leo cuando algo de plástico pienso en el supermercado, que nos hicieron pagar el plástico, cosa que tampoco soluciona mucho, pero es que aunque no lo pagues, dice, no, llevo mi talega, la de toda la vida, la de la abuela, pero es que todo, todo, si compras una manzana está plastificada, si compras una pizza está plastificada, una lo que quieras está plastificado. Entonces, dice, bueno, o, o cogemos el toro por los cuernos o al final estamos aquí de, de tonteo, ¿no? Eh, ¿no? Sí, se ha Pero reducido Voy a poner un, un, a poner por
3: un ejemplo, eh, por ejemplo, complicado. con la impresión 3D, ¿no? Yo utilizo uh -huh. PLA. El PLA, bueno, el, el, PLA, el ácido poliláctico, pues se supone que es ecológico porque el ácido poliláctico está hecho pues a partir de, de maíz o a partir de otras sustancias, bueno, de otros productos naturales, ¿no? Pero claro, ahora hay unos tipos nuevos de plástico que los mezclan con, pues, con fibra de carbono o, por ejemplo, si, si tú quieres que queden más duros, lo metes en el horno y cristalizan y entonces ya yo creo que esto deja de ser, <risa> deja de ser sí. reciclable, ¿no? O sea, que esa mayor duración que le das al bioplástico, aparte, bueno, siempre lo, 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 el tema de los bioplásticos he hechos con, con productos como, por ejemplo, el maíz, que en algunos sí. países son para alimentación y alimentación de las clases populares, pues ha traído problemas, ¿no? En México traía muchos problemas cuando empezaron con el biodiesel porque encarecía el precio del, del kilo de maíz, que era el alimento básico de la, de la población más más pobre, ¿no? Más pobre con menos recursos.
1: Sí, eh, creo que... Perdona, creo que Ida ha vuelto. ¿Ida, has vuelto? No ha vuelto. Pues no ha vuelto. No, no, ¿Se no ha convertido en moto o no ha vuelto? <risa> no. exactamente sí sí ha suena una moto a la vez. No, es que ha vuelto, ha vuelto, he vuelto a darle entrada al estudio, pero, pero bueno, se ve que no, se ve que no. Nada, disculpadme. Seguimos con Yo los creo que el, que el
4: tema de plástico, como el hilo que acaba de empezar Ángel, es más complejo. O sea, eh, tiene un tema cultural importante que es más complicado de cambiar. si nos hemos acostumbrado mucho a comida no natural, en el sentido de que está preparada, entonces bueno si la comida ya está preparada tienes que tenerla en algún tipo de envase, y ese envase hasta ahora siempre es plástico, es decir, no. y además tampoco hay muchas alternativas, no puedes meter una cosa de cartón en el congelador, si son líquidos pues, y nos vamos al, a los bricks, pues los bricks al final tienen un montón de capas, una metálica, una de plástica, que luego el reciclaje es muy complicado, entonces... Y no es una solución fácil lo bioplástico. Yo sí le veo alternativas, sobre todo cuando son cosas que tienes una caducidad conocida o que vas a tener un solo uso en plan mmm, cuchillo, tenedor, en plan cosas que tú sabes que la, que la vas a usar. Pero el problema es, mmm, con ese tipo de cosas luego es si no es ese tipo de uso, como mencionaba en algún momento el tema de los cartuchos, si tú ya tienes una materia que puede ser peligrosa y si se te degrada el plástico o el, bueno, el bioplástico, antes que el contenido, bueno, pues te tienes un riesgo de, de, seguridad, de seguridad. Y si te vas a los sistemas de plástico duros o de cristal, pero que, re, que te, tú vas rehusando, re como se hace en Oreca con las botellas, bueno, al final eso tiene una serie de costes de transporte de energía que no sé tampoco hasta qué punto compensan. ¿no? Entonces no, no le veo a esto una solución fácil ahora mismo, como no sea de un planteamiento cultural amplio, no solamente por un tema de cambio de materiales.
2: Pero es que Manolo sí. no creo que sea un tema cultural, ¿eh? porque en España y no, y somos todos más o menos de una misma edad, y, y Daniel quizás es bastante más joven que nosotros, pero todos recordamos ir con la teleguilla a la compra y no sí. había tal clase de plásticos en los lineales de los, de los supermercados. Claro. No,
4: bueno, Ni bueno, había la mitad de comida, digamos, de uso de preparada que hay ahora. Es que, pues digo que en ese cambio evolutivo de cómo nosotros hemos movido nuestra eh, alimentación por, por en los otros sectores estamos basando todo en sistemas medio preparados y en envases individuales entonces ya no va bueno ahora aparte que están volviendo un poco a las tiendas digamos del por mayor no de, de, de te vas a la tienda de granel, cantidad, sí. de, de tener a granel pero bueno no sé lo veo muy tibio todavía ese movimiento
2: no pero es que creo que el, el, por donde hay que achuchar es por ahí o sea es por la, la compra sostenible por la compra de productos a granel por comprar solamente lo que vas a consumir y huir de platos eh, preprocesados o muy procesados y preparados y sobre todo el tener una cultura de, de reciclaje y no me refiero a Ecoembes ni a ese tipo de empresas que para mí son de dudosa eh, utilidad sino me refiero a concienciar a la sociedad aunque sea eh, pues como se hace en otros países premiando el, el reciclaje, o sea, si trae usted sus botellas al supermercado, pues el supermercado como antiguamente le devolverá 10 céntimos por cada botella o 5 céntimos por cada botella y, y si tiene usted sus plásticos al... al al contenedor del supermercado, pues recibir a usted un ticket de descuento para hacer la compra eh, en la hora siguiente, ¿no? Ese tipo de, de políticas ayudan a que la gente eh, por lo menos se preocupe en no tirarlo al primer contenedor que pilla o a la basura, ¿no?
1: Eso era que fantástico, el... lo, de la, lo del casco de botella de cristal que lo llevabas y tal, y eran unos céntimos que no era una cantidad, ¿no? Bueno, pues eso no un eso le, es un tema de reciclaje, es un tema de reuso. Caja y caja. Sí, el problema que hay en España sí. con el reciclaje
3: sí. es que eh, aparte de que tú, tú les haces el juego de, de, de clasificárselo, no, y no recibir nada por ello, que luego te lo vuelven, te lo vuelven a cobrar cuando vuelves a comprar el material, es que mm. hay muchos plásticos que no son valiosos, porque lo, lo que es el polipropileno, otro tipo de plásticos que tienen un valor y que son fáciles de reciclar, se usan, pero hay plásticos que son de difícil, de, de difícil reciclado y entonces pues se siguen enterrando se siguen enviando a países del tercer mundo no que bueno ya hay algunos uh -huh. de ellos que dicen que el de los plásticos por donde por donde ¿De qué abeja, ¿no? estamos en <risa> antena no vamos <risa> a... <risa> entonces, es que vamos claro, a tener
4: es, una
2: tasa al plástico igual que tenemos una tasa de emisión de CO2 ¿eh?
3: pero si la empresa sí. que hay, si la empresa que hay pública que es un monopolio o un conjunto de empresas que tienen el, el que tienen el monopolio del reciclaje son precisamente, son precisamente los que no quieren que haya premio por, por el reciclado, ¿no? O sea, que, que tú lleves un plástico y que, que se te pague esa, esa fianza por el material que tú estás entregando, que sí se hace en otros países, ¿no? Porque nos acordamos de, de los países de, del norte de Europa para otras cosas, para esto no.
2: Sí, 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 a eso me refería, el que, el sí, que, sí. que premiar un poco al consumidor principalmente para ayudarle a cambiar hábitos.
3: Sí, pero bueno, eso depende del Estado. ¿Y el Estado no lo hace no, no se puede hacer nada? Ah, no, siempre no, no, sí, o sea,
4: no siempre depende del Estado. al no, final siempre queremos copa sí, Estado, no llegamos.
3: Pero no, el Coenbes el, el Coenbe está impuesto sí. por, por el Estado. ¿no? Uno puede montar una empresa de reciclado, sí, de, de cargos de reciclado el Coenbe, de los materiales. Sí,
2: pero también es cierto que en Coenbes participan eh, casi todas las grandes multinacionales que, mas, que manejan envasado, ¿no? Y al final está volviendo el, el dinero invertido y vuelve directamente a, a la misma empresa que produce el, el material o sea, pues
1: eso mismo, eso de eso se trata eh, pero ta, ta, tan difícil sería cualquier supermercado grande eh, mmm, que, que bueno, que no sé que empieza a vender, igual que puede vender carne al peso, que empieza a vender fruta o verduras al peso, que no sea una cantidad, lo que tú decías antes Adolfo, así que si necesito un, un pimiento para la comida de hoy me llevo un pimiento, no me llevo un kilo de pimiento en una bolsa eh, y, y como a la, a la antigua usanza, cojo la, la, el plato de la balanza y, y ¿dónde está tu bolsa? ¿Dónde está tu talega? ¿no? Y, y allí lo he hecho. tú sí, eh, te mar, bajaba ¿no? a la
3: tienda de la señora María y compraba la, las cuatro cosas que necesitabas en el día porque lo tenías de, en proximidad y muy cerca. Y a lo mejor te pillaba bien cuando volvías del trabajo o de lo que fuera, ¿no? pero hoy en día para hacer la compra tienes que generalmente vas a un centro comercial, ¿no? Y, pues, y, lo, y lo coges todo del tiro. Bueno, y al,
1: algunos tenemos proximidad. Pues fíjate,
2: no, 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 pues fíjate que ese modelo está cambiando. O sea, eh, cuando teníamos 15 años empezó el modelo de las grandes superficies y el modelo de vengo usted con su coche, llene su carrito y se vaya a casa y, el, y se perdía un poco ese negocio de proximidad, a esa señora Carmen que te vendía las patatas o la fruta al lado de casa y que tú cuando pasabas la recogías. Y ahora directamente esas grandes multinacionales están volviendo al negocio de proximidad. O sea, eh, marcas como Carrefour están directamente saliendo de la, de de la grandes superficie y yéndose a pequeños supermercados de barrio, también un poco haciéndole una competencia directa a Mercadona, pero una empresa sí. como Decathlon, que se dedica a vender productos deportivos, está ya abriendo pequeñas tiendas directamente en las ciudades, en, la, en los centros de las ciudades, para que sean accesibles para que puedas ir a comprar o a recoger ese pedido que hiciste online y no tengas que desplazarte a un polígono industrial con un vehículo privado que seguramente es más costoso, más lesivo y mucho menos sostenible, ¿no?
1: Sí, 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 no, no. es verdad, Yo creo que se está volviendo lentamente a lo mejor al, al comercio tradicional, el, los que tenemos cerca un mercado de barrio y demás. Eh, se, tiende, eh, ¿no? se tiende a eso, luego está así San Mercadona, que, que por proximidad siempre está cerca, salvo a lo mejor los que vivís ¿no? eh, un poco más en periferia, eh, periferia no es un insulto, ¿eh? es que vivís un poco <risa> más allá. una vez, no sé, alguien le dije Periferia, me miró como diciendo ¿qué pasa? ¿que te crees que yo vivo ahí en mitad del monte tirado? <risa> por eso lo he aclarado eh, y, y bueno, eh, que, que creo que se va un poco más a, a esa línea, no sé pero demasiado lento, antes Manolo decía, qué difícil, demasiado lento lo veo yo que, ¿no? que falta un poquito de garra.
2: Es que las empresas no se mueven... Por una cosa eh, que no sea por dinero Ese es el problema que
1: sí. Hombre, Ida, has vuelto has vuelto.
0: Es un tema que va bastante lento He vuelto, sí Vamos a ver por cuánto tiempo
1: <risa> Eso, Aprovecha.
0: Aquí en Alemania se hacen algunos Sí, que sí Se hacen algunos eh, intentos Por eh, Proteger esto de, de gran consumo De los plásticos y ya será que vas por el medio ambiente. Y, por ejemplo, los envases de plástico, de las botellas de agua o de bebidas, de cervezas, muchas de ellas se pueden, es decir, tú la compras y tienes un precio por la botella. Pagas, por ejemplo, 25 céntimos por la botella de plástico, tú consumes el agua y después cuando vuelves al supermercado tú puedes eh, devolver la botella y te devuelves los 25 céntimos. Ah, y así un poco impulsas es que la gente... Sí, sí, aquí se hace y es muy es muy normal. El problema es después en tu casa, donde guardas las botellas, se te acumulan las botellas, te hay que sacar tiempo para sacarlas, pero bueno, al final todo lo hace y se te y empiezas a, a adaptar tu vida a ese tipo de, de actividades. ¿no? Eh, otra cosa que se hace mucho también, en el supermercado se vende mucho las bolsas de papel. Las vende, venden, por supuesto, más baratas que las bolsas de plástico y está muchas veces más accesible que las bolsas de plástico. En los mismos superpescados grandes eh, tienen su apartado de carnicería o de eh, las verduras, se venden a por peso. Eh, en las escuelas, en las guarderías, se hace también educación un poco a la, a la sociedad, porque claro, eh, intentar eh, revertir toda esta utilización de plástico que nos ha tra traído ahorro de tiempo, de... de de, de, de tener que limpiar o qué sé yo, de, de usar las cosas de una vez y tirar a, a volver a adaptarnos a, a coger la bolsita o el tape para echar ahí lo que nos van a vender pues es un problema que, que, que va a durar el tiempo de incorporarlo y de, de poder revertirlo y por otro lado, por supuesto, los gobiernos tienen que apoyar con la legislación con la propagación, con la educación eh, con la posición de, de medida, a las empresas la, 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 en eh, el vertido de los residuos, la venta a otros países de esos residuos. Sí. Es un sistema, y un problema muy complicado de solucionar que evidentemente va a llevar mucho tiempo.
2: Pero, y Dania, tú no sé qué ocurre en, en Alemania exactamente en los supermercados porque no he tenido la, ni la suerte ni la oportunidad de pasar por allí, no ni hacer una, una visita ni para probar la cerveza. Pero, ¿Tú crees que es normal que no un super... ¿Invitado pues, supermercado? estás? Gracias, estaba esperando. Uh -huh. ¿Ves, pelo Así se hacen los programas. <risa> eh, <risa> <risa> eh, y Dani decía, no sé los supermercados alemanes, pero eh, aquí es muy normal que tú vayas a comprar plátanos, que te vayas a comprar un kilo de plátanos, que el plátano es una fruta de por sí protegida por su propia piel y te encuentres con la barbaridad de que los plátanos están metidos en una bandeja de poliespan y envueltos en 10 vueltas de plástico ¿no? o que vayas a comprar, que te digo yo manzanas y te vendan manzanas perfectamente eh, guardadas individualmente en su, en su cacharrito de plástico para que la manzana pues para así decirlo, se vea siempre frondosa y, y rojita y brillante a mí eso me parece una aberración y no sé si allí, que estáis como más civilizados que aquí eh, se ven ese tipo de cosas
0: Aquí todavía se ven, lo que sí es cierto que ya mucho menos. Los plátanos, ya te los encuentras, yo diría que la inmensa mayoría de las veces, están presentados en una caja de plástico agru agrupados por tres humanos de tres, cuatro o cinco plátanos. Tú escoges cuántos plátanos quieres y vas a la, a la caja, tienen un peso allí y, lo, y te lo pesan y te cobran por peso. O en algunos supermercados tienen una pe un peso en el área de las verduras Tú eliges en, la, en el peso el producto que vas a pagar, sale una etiqueta con el tipo de producto y el precio por peso, y después en la caja paga lo que sea por, el, por la cantidad de cosas uh -huh. que consumiste. Cada vez son menos los, los envases eh, los que vienen envasados los productos. Incluso se hacen campañas de eh, la gente a intentar comprar las cosas a granero, usar o menos, menos botellas y esas cosas, y envases. Y, y algunas cosas se logran. Pero ya te digo, en, en general, por los supermercados, cada vez se ven menos mmm, los envases plásticos y se encuentran más opciones para otro tipo de compras,
2: claro. no es, es, que es curioso porque aquí parece que no se termina de arrancar. O sea, hay, hay supermercados donde exclusivamente ven los productos perfectamente envasados y hay otros donde hay... Eh, la oferta, por así decirlo, doble ¿no? te encuentras en la parte derecha todo el producto a granel, pero en la parte izquierda está exactamente el mismo producto envasado ¿no? es como, si usted no se quiere manchar las manos, puede comprar el plátano exactamente igual perfectamente envasado individualmente
4: no se sé, sí, me, sí, me, ¿eh? me un poco. ¿no? pues sí, habrá gente que lo prefiere y entonces mantienen las dos líneas
1: de momento en la frutería ah, en, en la frutería de barrio sí sí estamos más como dice Idaña tú coges la fruta que sea si sí. tu propia bolsa o tu propia talega eh, ahí te la echan y ya está, y ¿no? pesan cada uno cosas de, sin problema. A, a por ahí vaya la línea, pero es, es curioso, sí, lo que tú dices, Adolfo, de, de los que llevan. ¿no? Aquí tienes la manzana plastificada, no puesta en una, en, un, en una posición bonita, una a una, y aquí las tienes todas amontonadas, tampoco feas, pero amontonadas, para poderla coger. Eh separado, pero yo eso, no sé, yo le pediría a las grandes superficies que, que, que lo cambien, pero de radical, o sea, lo cambiamos y punto, pelota, ahora quien empieza, como todo, ¿no? Es
4: que no es tan radical, o sea, ten en cuenta que no es lo mismo, imagínate, no, un día normal no vas a tener problema pero ese sábado a las 6 de la tarde con todo el mundo haciendo la compra, sí. si lo quieres hacer todo a base de charcutería, carnicería, embutido y fruta, eh, al peso... ...tienes que tener allí un montón de gente... ...y un montón de sitios donde la gente te va atendiendo... ...si no se forma una cola claro. inmensa...
1: ...y el coste de todo ese y, personal... ...y el pues, coste pues, personal lo que
4: tiene que asumir la, la empresa... ...y la venta no va a ser la misma... ...a menos que pongas allí... ...tener un estudio es de métodos y ¿no? tiempo digamos... no ...va a ser una fábrica casi... ...entonces bueno, no digo que no se pueda hacer... ...pero digo que las empresas tienen ahí que tentarse la ropa... ¿no? ...y ver cómo...
1: ...sí, pero es que entre la bolsa que, que, que hemos pagado nosotros... Eh, las 10 vueltas que antes comentaba Adolfo del, del film, este transparente, más la, la bandejita de polispam, eh, cuando has terminado, dices, vamos, a ver, ¿qué he sacado? cinco plátanos. Eh, ¿Y qué tengo aquí? Por Dios, que tengo liada sí, de. Pero
4: sí, que sí, pero sí, pero digo que no es un tema de coste. Al final, al final si el plástico te cuesta 0,001 y una hora de dependiente, pues te cuesta 20 euros más seguros sociales, 24, 25, y empieza a multiplicar por gente y por un número de centros comerciales. Que al final estamos hablando de empresas privadas que se hacen negocios. Entonces, mmm, eh, al final otro venden más caro o el número no sale. Bueno, aparte de la tensión cultural. Pues digo que muchas de estas cosas al final es que hay un movimiento serio de todo el mundo en una línea. Entonces se genera una presión que al final genera el movimiento económico. Pero el, el económico directamente siempre va a ir a mínimo gasto, máximo
1: beneficio. Sí, 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 claro, porque
2: son empresas y no ONGs, pero se trata de, de conseguir la inercia social suficiente para que eso ocurra, ¿no?
4: Mm, correcto, ahí, esa, esa presión social para que al final que se no, o sea, perder no van a perder, pero bueno, que se gane un poquito menos y se genere un beneficio en otros aspectos sociales, medioambientales, ¿no? Como lo queramos denominar.
2: Hay, que... hay una página web por ahí que sí. donde dan una serie de consejos para poder sobrevivir al plástico, ¿no? Y en, en uno de los consejos que da me llama mucho la atención, que es que te dice que guardes tus residuos semanalmente. Para hacerte una idea de cuánto plástico realmente estás usando, bueno, mal usando y tirando. ¿no? O sea, si en lugar de la cucharilla del café de la oficina tirarla a la papelera, la metes en la bolsita de, del plástico reciclado de casa, la botella de agua que te ves por la calle, igual, los plásticos de las bolsas del súper los vas guardando en casa y decides ir a reciclar en lugar de a los dos días, cuando el cubo está lleno, a la semana, te darás cuenta de la cantidad de residuos plásticos que generas mmm, en una casa normal. No hablamos ya de cualquier empresa o corporación donde el plástico sea elemento de uso cotidiano y diario.
1: ¿no? Y así mismo. Eh. Pero ¿y los bioplásticos los solucionan? ¿Tú a lo mejor ida como química? Los... ¿Irá por ahí el camino o, -o tendremos que, que ir hacia otro sitio? Eh, como dije,
0: es un sistema bastante complicado. Uno, de general, esos
1: bioplásticos
0: que sean realmente mm, sustitutos de, de lo que actualmente utilizamos, que se han utilizado o se han estudiado diferentes tipos de materiales y tal, pero algunos eh, más eh, duraderos o más eh, aplicables que otros. Y lo otro es que las empresas puedan utilizar eso o quieran utilizarlo y después que simplemente implemente, en fin, eh, pienso que sea un sistema bastante complicado, lleva bastante lleva un tiempo ya eh, eh, el estudio de estos tipos de materiales y aún no acaba de agarrar las empresas eh, de manera que, que se requiera la velocidad que va, eh, el problema de la contaminación de los plásticos.
1: Era eh, mejor dejar de consumir plástico, lógicamente. Desde, desde, desde vuestro punto de vista, y me, me
2: dirijo directamente a, a Manolo como industrial y a, y a Ideya como química, eh, no es un tema tecnológico sino económico, el tema de los plásticos. O sea, wow. es, es Simplemente, como son baratos, podemos seguir produciendo y tirando plásticos,
4: no, no simplemente, pero la, la economía se mueve mucho por ese tipo de cosas. Es decir, vamos a ver, coches eléctricos, sistemas de recarga hace mucho tiempo. Cuando se está moviendo de verdad, cuando ahora a la, a la empresa, digamos, establecida, le ha interesado más. Porque tampoco ha habido tanto, bueno, quitando la baterías que han mejorado mucho. No, la, la parte de estaba ya, pero el, el tema es que si yo dejo de fabricar coches eh, con unos sistemas y tengo que mover todo eso, eh, pierdo el negocio, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es transicionar a su ritmo el negocio desde la parte de gasoil a la parte eléctrica, bueno, y ahí siguen. Y ahora cuando terminan de poner la parte eléctrica, pues irán por el vector de hidrógeno que te he inventado unos cuantos años, pero que, que ha ido detrás, ¿no? Entonces, aquí corre un poco lo mismo, es decir, hay una base tecnológica, Exacto. hay una serie de productos que, por ejemplo, esta, ¿por qué tiene problema esta empresa? Pues este problema tiene empresa porque no es BASF. Si fuera BAS que maneja la mitad de los plásticos del mundo, pues probablemente mm. tendría capital suficiente para generar mm. una, una gama de bioplásticos si no la tiene ya patentada en algún sitio, y cuando él vea que es un momento adecuado, lo, lo saca. O sea, yo sí creo que va a haber un tema de transición tecnológica, pero creo que, el, que la economía ma manda mucho y que muchos de estos sistemas no salen hasta que... quien tiene el poder encima que la el pasta. momento adecuado Digo, maneja los tiempos, no solo mm. la pasta. Mm. O sea, ¿cómo era la famosa no piensa, ¿eh?
2: es la economía imbécil ¿no? bueno, bueno. <risa> mucho mucho dijo? Sí. Dijo?
4: no solo fue,
2: no sé si fue Clinton, sí, fue
4: ah. Clinton. Bueno, señor, no vale, solo pero, es. pero pero también y, 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 la, y cuando hablas que hay empresas muy grandes eh, sin duda tienen algo que decir se
1: me
3: escucha que ya he vuelto, tengo que volver porque se me ha tocado el micrófono y estoy con un micrófono que no sé qué, qué
2: tal va.
1: Se sí, te oye bastante mal, acércate, acércate el micro. a... De
2: hecho, la, web, escucha... de la y me la Se te escucha un poco lejos, Ángel, como si estuvieras por la zona de Najarafe, no sé si... Sí, sí, sí. Pero sí. sí, sí. que
3: poner el micrófono en la boca, como... Con perdón. Ver, ¿Se me escucha la mejor o no? Ah, mejor, sí. mejor. Vas ganando, vas sí, a mucho mejor. Póntelo Dale, en la vale. boca, póntelo en la boca.
1: Porque <ríe> si no, no se te oye. Vale. Bueno, termina de ponértelo en la boca y mientras. Sigo los consejos de un experto. La opinión de Malagallan: posibles pruebas de presencia humana prehistórica en la cueva de la araña. Se trata de dos probables lámparas de grasa que el arqueólogo Julián Ramos, que es director del Centro de Interpretación de las Cuevas de la Araña y director de investigación, ...señala que son similares a las del vecino Yacimiento de la Araña... ...y asegura que son prehistóricas... ...de confirmarse que realmente lo, lo son... ...sería la primera evidencia clara... ...de la presencia humana eh, en la cueva... Eh, ...yo creo, ¿no?... Me, eh, ...dime Ángel si me equivoco... ...creo que en alguna ocasión has, has hablado con Julián... ¿no? ...¿y conoces de este tema o...?
3: Sí, bueno, yo es que soy de la, de la zona... ¿Mm? Y entonces, claro, pues yo como distracción como desde niño pequeño, como no teníamos tablets pues mis hermanos y los amigos, pues y nos lo dedicamos a recorrer todas las cuevas que hay por la por la zona. Esta en concreto no, porque esta cueva ya ha estado siempre, bueno, lo que es la, que es la cueva principal del complejo de cuevas de la araña, ¿no? Eh, siempre ha estado desde hace, de hace unos años pues en, en estudio arqueológico, porque es una, bueno, le llaman, le llaman el primer barrio neardental de la historia, ¿no? Porque hay multitud de cuevas en las que se han encontrado restos de todos los periodos, de eh, también se han encontrado restos de, de, de Homo sapiens, de, de, de hombre de cromañón, y luego de la edad del hierro, de la edad del cobre, así como unas cuevas que han estado pobladas siempre, ¿no? De hecho, bueno, los últimos pobladores de, la, de las cuevas eran los gitianos itinerantes que venían con el material de hierro, ¿no? Para hacer su, sus tareas de hojalatería que, que también he, han, han utilizado la. ...la cueva, ¿no? Entonces, esta, esta cueva se refiere... ...a una cueva que se ha encontrado dentro de lo que es la cantera... ...este es uno de los pocos países del mundo... ...en el que te puedes encontrar un yacimiento arqueológico... ...de, de primera importancia... ...que lleva más de... ...pues yo creo que debe llevar más de 80 o 90 años... ...en el cual hay una cantera que produce todo el... ...la mayor parte del cemento que se, que se produce en Málaga, ¿no? Entonces, esta cueva se ha encontrado dentro de lo que es la cantera... ...porque se, se utilizaba para, para meter material...
1: ...entonces, claro, alguien
3: ha denunciado que esta cueva existía... Y entonces, cuando se ha paralizado, porque, bueno, ahí todos los que vivimos por la zona sabemos que lo que se escucha cada hora sí, cada no, son, son dinamitas, son barrenos para, para hacer el material y llevarlo a la fábrica. ¿no? También comentar que, bueno, que lo que decía Julián es que en, todas las, en que en todas las cuevas que hay por la zona siempre se ha encontrado material y restos de, de actividad humana, ¿no? Y según él, en la cueva esta también lo, también los hay, ¿no? Estos restos pues son a lo mejor una, una zona de la cueva que tiene un, un pequeño cuenco y hay restos de grasa, porque eso se es ha utilizado como, como linterna para iluminación, para la iluminación de la cueva, ¿no? ¿Y qué protección hay, tiene. Claro, ¿no? ¿Alguno ha visitado las cuevas de la araña?
4: No,
1: no.
3: Pues yo bueno. aconsejo que la, que la visitéis.
4: ¿Pero tú, pues, ¿es bueno. la, la Navarro, la que tú estás diciendo? ¿La con que la gente llama la cueva Navarro? O... O, cura, otras que hay por ahí.
3: La cueva que hay en la entrada, en la entrada de la cala.
1: Entonces, sí, vale, en, vale. Es un tipo
3: que lo tiene en la Sí, 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 es sí. De la Guardia Civil.
1: Uh -huh. y, y
3: las pruebas son las que hay en la, las que hay en la curva, que es donde, donde hace poco, sí, sí, poco también se hacía escalada, de escalada, ¿no? que eso lo terminaron prohibiendo porque, claro, dejaban todo lleno de magnesio, todas las, que las cuevas la cueva dejaban lleno de magnesio. Pero claro, molestaba el magnesio, pero no molestan. ...las explosiones por el, otro, por el otro lado, ¿no? Esa cantera lleva ahí 90 años o posiblemente más. Y, bueno, en esa cantera, pues la gente que, que hemos tenido familia... ...que ha trabajado allí, pues siempre se ha dicho que, que, bueno... ...que allí se han volado cosas que no se pueden decir, ¿no? Porque no es lógico que en una esquina haya... ...haya ese, un yacimiento de esa calidad y en el resto de la, de la zona que había los mismos tipos de, de cuevas y el mismo tipo de, de suelo y material, pues no hayan encontrado nada. ¿no? Entonces esto es lo único que al final ha salido por una especie de, de chivatazo. Yo forma os aconsejo que, que si podéis visitar la cueva cuando vuelva a estar otra vez operativa y Julián, que, que es el que da lo, los paseos, porque es verdad que merece, merece la pena
1: ¿no? el conjunto de se... cueva. Se habló en se habló en prensa hace, hace pocas semanas de las era de estas cuevas que, que no se sabía si se iban a echar abajo no pues quizá no sería esto no
3: sí, están, en la, están en una de las sí. canteras donde, donde están los camiones y donde meten el material está en la parte ah, de, la vale, vale. de la curva
1: ah vale sí. vale vale, vale. Era eso, tú la, no? tienes la,
4: la, la cueva de siempre bueno siempre, que por ejemplo, de algún modo que es la que menciona Ángel que es la que está en la curva que está por fuera pero bueno luego tienes ahí sí. una parte grande que es la zona de, de extracción Sí. que es de, que es el mismo tipo de, de suelo geológico y que, que, que siempre ha tenido cuevas de hecho yo recuerdo de, de chico de chico hace 30 años que, que había gente que se metía por allí ¿no? a ver un poco la cueva y ya en aquel tiempo salían cuevas más pequeñitas o quedades, llámalo como quieras, ¿no? Porque cueva parece uh -huh. siempre una cosa un poquito más más grande, y, y evidentemente siendo eso todo de la misma época geológica, pues como dice Ángel, si hay una cueva en un sitio lo más normal es que haya cuevas en más sitio, ¿no? que la haya habido, no que sea la única que haya ahora.
3: Los que en todas las cuevas del Palo y de la Araña eh, ah, se han encontrado restos. Yo le, le comenté una cueva, que os lo he comentado a vosotros también, una cueva que había a 300 metros de mi casa, que era la conocida Cueva de la Gallega, en la cual bueno, la gente se dedicaba a echar basura, ¿no? Y, y esta cueva pues no la habían investigado y cuando yo le dije, pues bueno, mira, está aquí, ¿no? Resulta que habían hecho una organización justo encima de, de la cueva, con lo cual lo que hubiera en la Cueva de la Gallega de, de origen prehistórico pues ya ¿Sí? se ha perdido para siempre. Y en el San Antón también hay muchas cuevas. Algunas de ellas están en, en, en digamos, terrenos privados y entonces, claro, el que tiene allí su casa, su chale, pues no te va a decir que tiene la cueva allí, ¿no? Pero yo he entrado en algunas de ellas porque me he colado. Cuando era, cuando era joven, ¿eh? Y, y no sí, era punible. Bueno, no era punible.
4: No, pues, o no estaba vallado, no, pues, vallado no. y no estaba marcado, digamos, que no te va a saltar
3: nada. En
1: verdad, cuando éramos jóvenes había muchas cosas que no eran punibles y que ahora sí lo son. Y, y Yo, claro, que...
3: y, y como no perdíamos el tiempo con los tablets, sino que teníamos que divertirnos yendo al campo y con los animales y esas cosas, pues, pues tenemos esa vivencia que los de hoy no tienen.
1: La pueden sí, ver en la sí. tablet, como mucho, la foto de la tablet, pero ya está.
3: Casi mejor para los animales,
4: ¿eh? <risa> bueno, sí puede ser.
1: Pero esa, eh, eh, tú has comentado, ¿no?, de ciertas cosas que, bueno, que ya desaparecieron y como... Eh, siempre vamos en este caso por interés económico, porque es que te encuentras, vamos, es, es, es lógico, ¿vale? Que aquí en Málaga que hay ciertos sitios que en cuanto abres una serie de metros hacia abajo, te vas a encontrar, ¿no? Eh, alguna cosa romana, alguna. Pero eh, esa voluntad a veces de, de que no se vea que esto no estaba y seguimos interés siempre económico porque o no tenemos conciencia de que oye de que ese de que al final eso es nuestra historia que no es bueno eso, eso es una empresa
3: y mueve mucho sí. dinero hay, hay ya no tantas familias como antes había dependiendo de la fábrica ¿no? Sí. y, y bueno mientras eso sea negocio pues ahí no se puede entrar y esas fábricas sí. de hecho es una, es una actividad molesta porque está entre lo que es el rincón de la victoria y Málaga ¿no? entonces bueno pues todo el que vive cerca sabe que, que bueno que su coche está siempre lleno de ...de cenizas del, del proceso de, de cemento, ¿no? Que los filtros no acaban de funcionar o si funcionan... ...esta es la producción que tienen que, que no se hace. De hecho, se, se, se la intentaron llevar a Río Frío... ...donde fue el criador de trucha, ...y ni, lo, ni la gente de, de Río Frío quiso tener, aquí, um, quiso tener allí... ...esa fábrica, extrayendo el material allí... ...ni la gente que, era, que trabajaba en la, en la fábrica de Málaga... Um, ...quería irse de, de vivir en, en Málaga, ¿no? Ahí se a Río Frío, ¿no? Se hizo, una, sí, sí. Se hizo una, una encuesta entre los trabajadores y al final se decidió que la fábrica no se movía. Pero algún día desaparecerá, a pesar de que tienen uh -huh. una montaña detrás que, según dicen, tienen para otros 200 años de extracción de, de, de cemento. Sí, pero de... eso era
4: una concesión, creo recordar, Ángel. Con lo cual, al de final, que lo, lo que pasa es que la concesión puede ser para 200 años, ¿no? Pero bueno, que llega claro. el momento en que la concesión se acabará y ya será sí, cuestión o de renegociar sí. o, o de cambiar. Pero que la
3: montaña daba para 200 años de trabajo, independientemente uh -huh. de la concesión que tuviera, ¿no?
2: Yo tengo sí. que decir que en esto soy profano, no. Mm, lo siguiente, o sea, para mí es como mm. si estuvierais hablando en chino. Porque habláis de cuevas que habéis visitado, tal. Yo creo que, quitando la de Nerja y posiblemente la del Tesoro, eh, mm. muy pocas cuevas más he pisado ya en la provincia y hay un montón.
1: Yo te aconsejo eh, que visites
3: mm. la cueva de Ardales. Mm, te lo aconsejo, además, en Ah,
1: me la han aconsejado. No la he pero, visitado mm. todavía, pero no eres el primero que bueno, me aconseja la cueva se de Ardales. Visita,
3: primero, se mm. visita cuando se visitaba, se visita con cita. ...se visita acompañado por dos guías que son funcionarios de la Junta Andalucía... ...que se lo saben, no, no es que se lo saben, sino si no es que aman aquello aquellos... Eh, ...se visita sin, sin iluminación eh, artificial, sino tú vas allí con tu, con tu, con tu lámpara de cabeza... ...tu linterna sí. y ves una serie de cosas, o sea, una serie de, de, de pinturas rupestres... ...tan estilizadas y tan bonitas, o sea, no tan bonitas, es decir, no es un pintar bajo la pared, ¿no? ...sino es decir, bueno, ¿quién ha pintado esto, no? En aquella, en aquella época. Y luego el tema de las manos, el tema de, de las imágenes de manos que está proyectando o sea, proyectando lo que es la pintura, el ocre sobre la mano, ¿no? Las manos de la gente que, de la gente que estaba allí. Y la verdad es que merece la, pena, eh, merece la pena visitarlo. Visitarlo como se visita. No como vas a lo mejor a la Cueva de Nerja, a la Cueva del Tesoro, que es una especie de, de parque sí, sí. temático, ¿no? Claro, es, que,
2: es que esto toda mi experiencia en Cuevas. De, de hecho, el, no sé si sabéis que la Sociedad eh, excursionista de Málaga tiene eh, cursos de espeleología. O sea, tienen una sección de espeleología y tienen cursos de iniciación en la espeleología. Y me resulta muy interesante porque alguien... Eh, te, te puede gustar más o menos el deporte, pero claro, eso de calzarte un arnés, un casco y una linternita y meterte por donde sabe Dios mm, me llama la atención. Y es curioso que, el, eh, leyendo un poco sus prácticas, o sea, lo digo a, a título informativo, no, eh, hacen... Eh, prácticas primero en, en el esperódromo de la propia sociedad el primer fi, eh, el primer día, el segundo día de prácticas ya te llevan a un sitio que se llama Naranjito en Pinares de San Antón que supongo que Ángel eh, lo conocerá y ya para el segundo fin de semana directamente te meten en una cavidad horizontal y al día siguiente en una vertical y dices, o sea, esto, es, vamos, esto es como la, la suelta en el, en el mar o la suelta cuando, <risa> cuando eres piloto comercial ala
4: Ala, chaval, ala,
2: cógete el casquito y para abajo. No, me llama mucho la atención. <risa> o
4: sea, yo, 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 yo lo probé eh, en los tiempos que menciona Ángel y, y la verdad es que daba un poco de agobio. Cuando estás en una en una cavidad grande, bien, pero cuando te metes por una de esas cositas estrechas, estrechas, estre estrechas que dice, bueno, y si aquí me tengo que dar la vuelta, ¿cómo vas a esto, no? Es todo oscuro, oscuridad absoluta, a ver que a mí no... Claro, me, gustado, de... me gustó, me gustó pasó como experiencia de un par de días, pero no para proseguir en ello. Yo he entrado
3: de niño cuando, te, cuando cabes por todos lados y, y no te da miedo nada, ¿no? Y lógicamente, pues, mi madre no lo sabía, mi madre no sabía mm. de que mi hermano y yo nos íbamos de coa con los amigos, y que nos metíamos en las cuevas más igual se está enterando ahora no no ya se lo conté ya no, se lo había, dijiste no
1: había, perdón, había, perdón, había...
2: me ha encantado en la, la frase mi hermano y yo nos íbamos de cuevas con los amigos sí
1: sí nos,
3: nos llevábamos al perro nos llevábamos al perro. por ejemplo había a lo mejor nos hemos metido en muchas minas de agua que eran cuevas artificiales hechas pues para sacar agua no entonces son cuevas que son cuevas que las paredes son arcillosas, ¿no? Y a lo mejor era una cueva que a lo mejor tenía pues 20, 30, 40 metros hasta que llegabas al final, ¿no? Y claro, eso sí daban un poco de miedo porque tú ibas andando y a veces te iban cayendo los trozos de, de arcilla, te iban cayendo al, al alrededor, ¿no? Sí. Sí. Ya por suerte, bueno, los niños los niños de antes podíamos hacerlo, los niños de hoy ya no se te despistan para hacer una cosa de esa, ¿no? Te estoy hablando con, con 12, 13, incluso menos años.
1: Pero, pero has dicho, eh, eh, y, y creo que tienes toda la razón, primero que cabíamos en esa edad por cualquier sitio eh, y, y segundo me queda en blanco, que es lo que yo te iba a decir. Ah, y no le teníamos miedo a nada.
2: Eh, claro, claro. Eso con
1: 12 años. Ahora ya empieza uno, ¿no? Ahora ya te empieza bueno, a preocupar. Yo no, lo, yo no
3: tenía miedo a nada porque iba con, con, mi, con mi perro, el Tim, que en paz descanso ya hace muchos años, que uh -huh. era una, una mezcla de, de Doberman y de, y de Pachón, y entonces, pues claro, yo podía ir a cualquier sitio porque a mí nadie me iba a, me iba a toser, ¿no? Pero si iba solo sí podías tener problemas, no ya por por gente mala, ¿no? Sino, pues bueno, pues con niños un poco más, más marginales que te podían poner un pro te podían en un problema, te podían pegar y te podían robar, ¿no? Porque claro, no te ah, ah, yo pensaba, y, yo... y, no, y no, 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 no nos bufía a nadie, ¿no?
1: Sí, y no, yo si, pensaba, si por, por, lo, claro, por pues lo que decía Manolo de, de verte atrapado en un sitio tal, digo, claro, cuando cuando eres eh, niño, no bueno eres inmortal, ¿no? Sí, sí, sí yo, yo también, también pensaba
2: en la cueva, no en las compañías.
1: Exactamente, no en, en la compañía. No, si
3: antes los niños también tenían ese problema, bueno, que, sí. que bueno, que tú salías a la calle, a lo mejor, pues, primero no sabía, no, sabía, no se sabía, aparte de lo que hoy en día vemos de, de niños que desaparecen, ¿no? Pues bueno, que también había grupos de niños por ahí que cogían y iban a robarte, ¿no? De zonas marginales que te iban a, a robar o te pegaban simplemente por no ser como ellos,
1: ¿no? Yeah. Bueno, vamos, vamos a cambiar de tercio que, que dejamos la última noticia casi sin tiempo, vamos. Diario AS mandan facturas de 200 euros a los invitados que confirmaron su boda y no asistieron. Esto en Estados Unidos, pese a que los recién casados le llamaron hasta en cuatro ocasiones para certificar su presencia, la tercera parte de los convidados no se presentaron a la celebración. El novio asegura que nadie dijo nada ni envió un mensaje de texto diciendo «Oye, no podemos asistir». Dice que si no, me dices no puedo asistir, lo entenderé, pero que te calles y luego tengamos que pagar por ti y por tu acompañante, pues como que no. Yo mmm, entiendo una de dos. O eligieron mal eh, a sus invitados o necesitan apoyo psicológico porque sus amigos pasaron <risa> veces de ellos el día de su boda. <risa> no sé Ay, vosotros bueno. cómo lo veis.
4: Hombre, yo lo que te digo es que siendo que vivían en Chicago y siendo por lo visto la celebración en Jamaica... Pues yo no sé si se tiene que pagar la comida, pero que ya está Jamaica y volver también tiene un tema,
1: ¿eh? Sí, ninguno se atrevería creo a... hacer. una YouTube. boda un poco
4: pretenciosa.
1: Sí. Y se
0: está viendo últimamente que, que la gente cada vez más eh, tienen unos gastos... Eh, es decir, las bodas se están cometiendo un fenómeno fuera de serie y, y, y con unos gastos desmesurados que que, vaya, es verdad que es un día muy importante en la vida de, de todos, pero eh, me parece que, que es demasiado ya en los últimos tiempos de lo que está pasando con las bodas, las celebraciones y los costos.
2: Bueno, por eso no te preocupes, porque las bodas están cayendo tan en desuso que creo que si en nuestra, claro, si en nuestra generación pasaba sí, el 70% de la gente, hoy en día se casa el 30%. Y como digamos así, ni el 20%. Tan,
1: tan, tanto en desuso... Te Yo recuerdo
2: te... que el matrimonio es la principal causa de divorcio.
1: Ya, sí, sí, no, pa, ahí es lo que te iba a decir. Digo, mira, sí, sí, que eh. se case a los tres días acaben, vale, pero pensé que se casaba más gente.
2: No, 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 no las la bodas han bajado, lo, 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 lo leí hace relativamente poco, y estaban en el orden del 30-35% de las, de las parejas. solamente. Bueno, pero entre, también entre la pandemia ha tenido, ha
3: tenido mucho que ver la pandemia, por lo menos en los no, dos. No, no, con independencia, años, con no,
2: independencia de, con independencia de la pandemia, o sea, Hoy en día la sociedad no quiere compromiso, o sea, no quiero comprometerte contigo, contigo cuando a lo mejor pues dentro de tres años nos peleamos, ¿no? Y ahora es curioso porque hay, hay una nueva tendencia en Estados Unidos que son como los que van reaprendiendo todo esto, o sea, ellos pasaron de nos casamos todos y cuando nos divorciamos me dio con, con la cuñada, porque es con la que tengo más relación, o la, con la mejor amiga de la novia, ¿no? Que es muy, muy de película, y hemos pasado un poco de eso, sí, ahora, ahora tienden a mantener relaciones de pareja pero cada uno en su casa y tienen niños pero cada uno en su casa porque dicen que lo que realmente estropea a la pareja es la convivencia entonces no convivamos, yo tengo mis manías y mis cosas y yo voy al baño con la puerta abierta y tú con la puerta cerrada y yo me lavo los dientes en el salón y a ti no te gusta ese tipo de roces que hace la convivencia y que desgastan la relación de pareja, pues no vamos a tener nada. ¿no? entonces cada uno vive en su casa
0: eh, aquí en Alemania, y Alemania tienen una comer, combinación.
1: Para... perdona Ida, ¿Y Ida, Ida di
0: sí decía que aquí en Alemania tenemos una combinación de todas esas cosas primero, aquí se incentiva mucho el matrimonio, de hecho te degraba menos impuestos eh, al estar casados tenés una categoría impositiva eh, eh, mejor si estás casado eh, para entrar en los sitios, algunas veces también eh, tiene su rol estar casado es un beneficio, en con ventaja con razón si estás soltero y entonces, por esa razón, mucha gente se casa. Porque ya percibes más eh, dinero como neto que, que si está soltero. Y, y por ese tipo de cosas, sí, se ve muchos matrimonios. Tú vas los fines de semana por el río y ves un montón de despedidas de solteros y siempre ves eh, bodas, fotografías etcétera, por el, la parte del ayuntamiento, en fin. Pero por otro lado, luego la convivencia eh, a veces es complicada. Eh, tú tienes tus cosas, yo tengo las mías. Tú sales con tus amigos, yo salgo con mis amigas. Tú te vas de vacaciones con, con tus amigos. Es decir, tienen un rollo <ríe>
3: un poco complicado, la variedad de los casos. Sí. Yo digo que me casé el día que firmé la, la primera hipoteca. Ese fue el día que me casé. Luego ya me casé, <ríe> me casé en la casa <ríe> de mi familia de Valario en mar, ¿no? Pero la primera y, y la, cuando firmé la, la segunda hipoteca me volví a casar otra vez con, con la misma, ¿no? Porque el único que te da una obligación, la obligación de pagar la hipoteca. Porque En, en realidad el, el matrimonio en principio te da poca, pocas, no pocas obligaciones, también poco, poca seguridad y pocos derechos, ¿no?
2: ¿Qué cree que iba Porque, a decir pocas satisfacciones? No, no, a mí,
3: a mí yo lo mejor que he hecho en mi vida ha sido casarme, mmm, o sea, firmar dos hipotecas con la misma persona, ¿eh? Y casarme con ella. Es lo mejor que he hecho en mi vida.
1: <risa> pero, y cua cuando acabe la segunda hipoteca, Hola. ¿qué haces? ¿Te firmas una? Tercera? Busca la tercera, busca la tercera. Eh, no, porque si no... El vínculo claro, igual se pierde. Si...
2: No, pero lo no. llamativo de Ángel es que eh, ha ido firmando hipotecas con la misma persona. Yo conozco gente que ha ido filmando con personas distintas en la misma hipoteca.
1: Ha ido rehipotecando, ¿no? Con personas distintas. Ha ido
2: rehipotecando, pero con, con, la, con nuevas parejas, ¿no? Creo que van cuatro, o sea, que no... o sea que Es la economía imbécil, ¿no?
1: Oye, ¿y pensáis que las que lo invitado esto le habrán pagado los 200 euros? Bueno, eran 240 dólares a, a esta pareja si ya se ha enfadado conmigo... ya no ir a ir juicio,
3: ¿no? no, okay. juicio, 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 juicio. No me lo
4: creo. No, no me lo creo ni creo que los metan, lo metan en juicio. Yo creo que, bueno, que... Bueno, son tampoco, americanos, ¿eh? que Son, son, americanos. Americanos. ¿Qué? ¿Son ¿Qué?
2: norteamericanos. Te meten ¿Oh, en un sí? juicio por un estornudo.
4: Bueno, si se sí? encuentra un abogado que solamente sí, cobre eh. las costas en función de que gane, entonces es posible sí, que, que, que lo enganchen y lo bueno, no, bueno, Fijaos
2: ¿sí? qué curioso. El, esto han mandado la, la nota de por no venir a mi boda, ¿no? Pero yo he visto... Eh, participaciones de moda esto es, no te invito a que vengas te invito a que participes entonces puedes participar con tu regalo pero venir no vienes
4: bueno, desde que, que eso se está poniendo de moda ¿eh? por lo menos con, con gente de la familia me, yo tengo dos menciones en ese sentido las últimas dos semanas de gente que ha llamado a, diciendo, mira, que me, que me voy a casar pero que no hace falta que vengas pero que si me quieres un regalito está en la cuenta por lo cual sí, cambia, es otra, cambia mucho el concepto. Ya en la tarjeta de
0: invitación te ponen el número de cuenta. Sí, Me pero lo difícil, lo difícil
4: es un paso más allá. Es que ya la gente que se casa ahora, sobre todo con la familia, digamos que, que, que la que tiene poca relación, pero que son familia, porque pues, al final nos quieren hacer una boda grande invitando a mucha gente. Entonces les notifican que se van a casar, no les invitan, pero sí le dicen la cuenta para si quieren hacer un regalo. Y lo que es la celebración se hace solamente con un grupo más cerrado de gente Bueno, ahora el COVID también ha limitado ese tipo de cosas ¿no? bueno, Pero bueno, ya, ya estaba de antes Pero si no invitas, no pides eh, tampoco el dinero, ¿no? Eh, pues, pues sí <risa> Bueno, a ver, no lo pides Tú dejas caer, que una sí, no cuenta caer, por, si, sí, por si te parece adecuado eh, Tener eh, un detalle no, pues no
1: Es como si os digo, oye, mira, que mañana me voy a comer con unos amigos Que no sois vosotros a tal sitio Que son 30 euros cada uno me diréis, coño, si no me ha invitado a mí a comer, me va a hacer pagar los 30 Bueno, pero euros? ahí
4: siempre puedes jugar en que, bueno, como te vas a casa y eres familia mea y eso es un momento muy alegre, pues me hace un regalo para celebrarlo. No el hecho de que me invites a comer, ya, que, ya. que es otro modo de verlo también a veces. Dice, Bueno, el regalo a veces estoy pagando, lo que, no lo que cuesta la invitación, pero bueno... Bueno, es de un años, punto más tal. social y menos económico. Pero una cosa
2: es una norma de cortesía, ¿no? De oye te he invitado a la boda, bueno pues como mínimo sabes que las bodas son caras, que los convites son caros y tal, pues como mínimo intentas cubrir el, el coste del cubierto en un regalo y otra cosa es mira que aquí tiene el número de cuenta, no me domicile de la electricidad pero méteme dinero si quieres que es que tengo pensado casarme.
4: Uh, bueno, sí.
2: hombre.
0: Es que se pierde el sentido de momento pienso yo. No claro. sé, yo me he casado no, dos veces, muy bien casado. Yo disfruto mucho la boda, yo siempre lo dije. Este es mi momento en mi día y lo voy a disfrutar. Pero eso, por eso fue eh, dos veces, ¿no? Amén. Sí, lo, sí, lo he hecho. <risa> sí, espero
1: que bueno. no <risa> lo hemos Lo siento, <risa> no hemos ido de. Y, y, y ¿Cómo se llama? Termina ida, es que no hemos ido de
0: Respetando, el hecho.
1: Vale, no te preocupes, dile a Antonio que tranquiete, que sí, dale, dale, ya, ya, No vas allá por la tercera. <ríe> <ríe> eh, nos vamos, se nos ha ido la hora mucho. Eh. Adolfo, gracias como siempre. A ti. Ángel, lo mismo digo, gracias como siempre. A ti, hasta luego. Manolo, gracias. Gracias a todos. Ida, muchas gracias. No te case una tercera vez. <ríe> Bueno, con el
0: mismo Vale, con el mismo Bueno, eso
1: Bueno, volvemos pronto no, 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 no. Muchas gracias no. Volvemos pronto, muchas gracias a todos Por, por oírnos bien en directo, en diferido eh, Ya mismo estamos por aquí Saludos
0: Hasta aquí el programa de hoy Gracias por compartir Este tiempo con nosotros Hasta pronto